0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Vice Food, o 96 sexto episódio do Vice Food. Um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. Antes da gente começar o nosso episódio de hoje, eu queria falar de uma coisa que eu acho interessante, porque, afinal, eu estou fazendo e eu queria comunicar a vocês. A gente, eu e uma equipe, estamos montando um curso, uma série de lives sobre os impactos da produção de alimento. É, vocês já sabem que entender a produção de alimentos no Brasil e no mundo, é uma coisa complicada, as informações são difíceis de conseguir. Você tem que ficar pensando de tudo quanto é lado. Vocês também não têm ideia de quantas horas eu dedico a cada pauta do Vice Food, a cada matéria que eu escrevo no site, ou mesmo até posts no Instagram que eu faço. Busca de fontes confiáveis, entrevistas, mas eu faço com... Paixão mesmo, sabe? Porque é, eu penso que a democratização desse conteúdo, do que está por trás do que a gente come, dos impactos do que a gente come, do nosso sistema de produção, é essencial. Ainda mais hoje, com questões climáticas, ambientais, sociopolíticas. E é por isso que no dia 20 desse mês, de maio, eu vou fazer um super lançamento, que é uma novidade que... Que vai ampliar o seu conhecimento sobre como cada item chega à sua mesa. Saber é poder e comer também é poder. Para vocês entenderem com o que eu estou falando e acessarem essa novidade, é só ficar ligado no meu Instagram, AilinhaLeixo. Voltando ao episódio 96. Desperdício de alimentos. A gente já fez um episódio sobre desperdício de alimentos, só que numa visão mais macro. Do como a gente joga comida fora do campo até o final da cadeia, que são os restaurantes ou a nossa geladeira. Agora, num recorte mais específico, que são os restaurantes, as lanchonetes, as padarias, os bares, todo mundo que faz comida para vender, é muito surreal a quantidade de comida que se joga fora todos os dias. Aqui no Brasil, principalmente, quando a gente fala de padarias, nesse formato que a gente tem em São Paulo e em alguns outros estados, que são padarias gigantesca com centenas de itens mesmo, feitos todos os dias, bolos pães, enrolados, salgados, enfim, tudo que você sabe quando você entra numa padaria. Você já se perguntou o que acontece, por exemplo, com tudo isso no final do dia que não foi vendido? Ou um restaurante é, buffet, que tudo que está ali né, mostrado no buffet está super apto para consumo, afinal a gente está comendo naquele buffet, mas tá acabou o horário de serviço, fecha-se o restaurante, o que, que acontece com aquele monte de comida que sobrou é, no buffet. Não estou falando de sobra de prato, tá? Para ficar bem claro, eu estou falando de sobra de buffet. Então, tem uma salada, sei lá, de repolho com maionese, é, fez 25 quilos, sobrou 5 quilos. O que, que acontece com isso? A grande verdade é que a maior parte dos estabelecimentos jogam fora. É isso mesmo. É, são toneladas de, comidas por, de comida por dia que vão acabar no lixo. Vendo esse cenário. É absurdo, né? Ainda mais num país em que milhões de pessoas voltaram para a linha da fome, né? Ou de não ter acesso a alimento mesmo, ou de não saber o que vai comer na próxima refeição. Não tem ideia de onde vai vir o dinheiro, de onde vai vir a comida. Como que a gente faz nesse país para evitar o desperdício de alimento da cadeia de comida fora do lar, da cadeia de restaurantes, bares e lanchonetes? Vendo este cenário, o que, que se podia fazer nesse cenário? O nosso entrevistado criou é, uma startup chamada Food to Save, que é justamente dedicada a unir o consumidor final a esses restaurantes, bares, etc., com descontos de até 70% para que esses excedentes de produção do dia cheguem no consumidor final sem desperdício. Então, eu vou dar boas-vindas ao Lucas Infante. Obrigada, Lucas, pela presença.
1: Olá, Elen. Obrigado você, tudo bem? Tudo Obrigado. Obrigado, eu que digo. Obrigado, é um prazer estar com você e falar sobre um tema tão relevante como você já bem introduziu, a gente vai bater um papo sobre isso, que é o desperdício de alimentos no Brasil.
0: Ah, o Lucas, ele é CEO e cofundador da Food to Save, que é uma startup que, como eu já disse, nasceu desse inconformismo deles do desperdício de bons alimentos no Brasil. E como fazer para mitigar esse fato, né? Eu vou ler um pedaço do texto da, do site deles, do material deles, que eu acho muito interessante. O Brasil passa por um paradoxo acentuado pela pandemia de Covid-19. Enquanto milhares de pessoas, no caso milhões, né, passam fome diariamente, cerca de 41 mil toneladas de alimentos em perfeitas condições deixam de ser aproveitadas todos os dias. Vulgo, vão parar no lixo. Os dados são do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas e deixam ainda mais evidente um problema que poderia ser evitado. Boa parte desses produtos acabam no lixo. É engajado nessa luta que nasce a startup Food to Save, que já evitou mais de 150 toneladas de alimentos fossem descartados na capital paulista Campinas e Grande ABC em menos de um ano de operação. Vamos entender um pouco, é, a minha pergunta para o Lucas é, explica um pouco qual é a, o formato da Food to Save. Assim, é, você baixa o app, né? tem tanto para Android quanto para iOS você põe o seu, o seu CEP e você vê quais estabelecimentos em volta estão na, na plataforma de vocês oferecendo produtos mas como funciona essa logística, como que vocês entram em contato com esses estabelecimentos, como que esses estabelecimentos gerenciam essa venda, né? tem uma sacola, é... explica direito para a gente, primeiro como é o contato de vocês com o estabelecimento, depois do estabelecimento com o consumidor?
1: Legal. Acho que antes de, de explicar, até introduzindo, eu acho que duas dores a FoodSave nasceu para resolver. Né? Primeiro a questão do desperdício de alimentos, que é o principal. E hoje a grande dificuldade que nós temos no Brasil é a questão da logística. Hoje não faltam alimentos. Né? Faltam alimentos na mesa de milhões de brasileiros, como você colocou. O problema é a logística. Uhum. Então, quando nós nascemos e foi criada a Food to Save, foi para atuar nessa última etapa da cadeia produtiva, que é no varejo, né? no restaurante, na padaria, na confeitaria. Então, a ideia é um marketplace, nasce com essa ideia, de conectar estabelecimentos do ramo alimentício né? que possuem os excedentes de produção que são produtos próximos à data de validade produtos que não foram consumidos ao longo daquele dia ou produtos que possuem pequenas imperfeições estéticas mas o valor nutricional é o mesmo ou até melhor.
0: No caso né? a cenoura tortinha Perfeito,
1: a cenoura com duas perninhas, o pimentão pequenininho Sim. que infelizmente a gente vai falar sobre isso é uma questão estética, hum, né? é um padrão da sociedade Então nasce com esse propósito de conectar essas duas pontas ao mesmo tempo que nós reeducamos e provocamos essa mudança de hábito, de relação com os alimentos, que é esse é o grande ponto e é o grande desafio cultural no Brasil, que é a questão do desperdício, que é um tema que já existe há tanto tempo. Hoje a nossa conexão com os estabelecimentos Primeiro, obviamente, que existe uma pré-seleção no sentido de entender o potencial do uhum. estabelecimento, que hoje, infelizmente, a grande maioria dos estabelecimentos descarta esses alimentos, como você colocou do restaurante, da padaria de São Paulo, que deixou de ser uma padaria, né? Hoje é um, um empório, é, né? É de,
0: Depois a gente fala de dessa história de descartar por medo de doar ou de vender. Esse Pode. é outro ponto. Exato.
1: Outro ponto. Então, a ideia de, dessa pré-seleção com os estabelecimentos, obviamente, seguindo as leis vigentes, que tenha né, um respeito com o alimento. Até aquele momento né? Mas principalmente com engajamento com o nosso propósito Então é entender o conceito Que aquilo, como você colocou antes Anteriormente, não é lixo Aquilo não é lixo, aquilo é excedente de produção É, é, é comida boa Comida apta para consumo Então a ideia é monetizar esse produto para os estabelecimentos, trazer essa base de estabelecimentos, fornecendo sacola surpresa. Esse é o grande é o ponto é né isso, da Food Save. E é muito bacana porque, primeiro, chama muita atenção. E essa foi a grande sacada. Por quê? Porque é um tema que já existe há muito tempo. Então, o conceito de sacola surpresa é, efetivamente, vamos combater o desperdício. Porque se a pessoa se permitir a comprar um conceito surpresa com um desconto de até 70%, ela fala: falar, caramba. Eu já me permiti dar um passo ali sustentável. Ao mesmo tempo que eu conecto usuários, e falando de Brasil, obviamente que o cenário econômico desfavorável, né? Uhum. E no nosso modelo é favorável pelo desconto, eu conecto os usuários que podem, através de uma inclusão social, inclusive, conhecer estabelecimentos que nunca conheceram, provar alimentos que nunca provaram. Então é uma sensação gostosa, que é o conceito de surpresa. Então é um marketplace conectando essas duas pontas e evitando na prática, na etapa final, esse desperdício do alimento.
0: A história da Sacola Surpresas, a primeira vez que eu recebi foi uma ação de vocês, <risos> acho que quando vocês lançaram, vocês têm... Nem dois anos de vida.
1: Fizemos um ano um na ano. semana passada. Tipo, né? nem
0: dois anos não. Tem um, um ano.
1: ano. <risos>
0: quando vocês estavam sendo lançados e tal, mandaram para minha casa de um hortifruti, sacola surpresa de um hortifruti perto da minha casa. E eu achei muito interessante é, esse conceito, porque assim, quando você vai lá no aplicativo escolhe, é, sei lá, eu vou, eu vou citar um que tá e que eu gosto muito, que é a Casa Bonometti. Que é em Genópolis. Legal. Então você vai lá você escolhe, ah, eu quero uma sacola surpresa da Casa Bonometti. Você já sabe que você não sabe nada, eu sei a Casa Bonometti é uma doceria e uma padaria de uma super confeiteira de, de família italiana tem coisas deliciosas os pães são muito bons, os doces são muito bons. Então se você faz uma pesquisinha, você vai saber, cara não importa o que vier nessa sacola surpresa, vai vir coisas legais e eu estou pedindo nisso, então não, eu sei que não vai vir um quiabo, porque não é o, do mix de produto dela. Né? Você sabe mais ou menos o que vai vir, só que você não sabe exatamente o que vai vir. E é muito legal chegar em casa e abrir e descobrir o que veio. Uhum. Né? Então, é, é, eu achei muito interessante porque, ao mesmo tempo, dá uma liberdade muito grande para o estabelecimento de trabalhar com o excedente daquele dia mesmo
1: perfeito, e, e nós nascemos e a, e, a, e a sementinha que nós plantamos no estabelecimento, como por exemplo na Casa Bonomete é justamente isso, nós queremos atuar somente no excedente de produção eu quero tratar realmente a dor que você tem na sua produção que é a sazonalidade, a imprevisibilidade daquele doce que você gosta gostoso ali que vai, que vai ser um excedente, porque não teve o um movimento que era esperado uhum. no local e obviamente, e, e alguma, alguns food savers, que é como nós chamamos os usuários nos chamam de Kinder Ovo da fase adulta ah, que é aquela, é aquela sensação você
0: sabe que você vai... o, brin... o brinde é aquela... que você vai achar
1: Exato, é aquela sensação gostosa De salvar o planeta, né? De dar contribuição E aquela sensação de falar, poxa, o que que vem ali, né? Mas esse, esse é um ponto legal que você colocou Que é bem bacana para quem tá ouvindo, né? Você sabe da onde vem aquele alimento
0: É, porque você escolhe Perfeito. o lugar que você quer Perfeito,
1: né? por geolocalização Então você assim, inserindo o CEP no app Ou no website também que nós temos Aparece toda a disponibilidade De todos os estabelecimentos E aí você fala, bom, eu já conheço essa aqui, já consumi ali opa, mas eu acho que padaria me interessa mais que uma doceria, por exemplo e aí eu vou provar aqui, faz mais sentido e não é 100% surpresa, né, não é tanta chave é, chara. exato,
0: você sabe que vai receber algo no mundo da, do, da doçaria <risos> ou da padaria e não um tomate, você, né, você escolhe o seu estabelecimento, exato é assim, já tá, pelo que eu vi, <risos> vocês já estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas São Bernardo, Santo André, Osasco, Mauá Mogi das Cruzes, Diadema, Coti e São Caetano perfeito é, qual é o plano de expansão de vocês de cidades assim, de novas cidades na base do Food to Save?
1: Excelente. A Food Save nasceu na Vila Mariana em São Paulo, né? Nascemos no meio da pandemia, então foi um momento ali realmente duro para todos, né, mas principalmente para os estabelecimentos que estão na nossa plataforma. Uhum. Nascemos em São Paulo, abrimos o Grande ABC, na né? Grande São Paulo, né? Fomos para Campinas e na semana passada chegamos no Rio de Janeiro. O objetivo da Food Save até dezembro desse ano é pisar em mais cinco capitais, das principais capitais brasileiras, então é entre Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Goiânia, que é o ponto principal, é levar esse tema e esse foco, né, essa bandeira contra o desperdício nas principais capitais e, consequentemente, no segundo momento, para as outras grandes metrópoles aí do nosso Brasil. Então, essa, essa é a nossa proposta para esse ano, é um momento muito de crescimento, né, com, com Super
0: pertinente, um momento sociopolítico-econômico pertinente para crescer <coughs> um, uma startup em que Nesse oferece alimento bom Exato. Por... Até 70% de desconto.
1: Não, né? totalmente. Se a gente olha, bom, nem né, todos os aspectos subirão os preços, mas quando a gente fala da cesta básica, no ano 2021, do, 2020, 2021, absurdo, né? O Sim. crescimento da inflação superou recordes ali em relação a isso. E hoje, por exemplo, 70% de um salário mínimo corresponde à composição de uma cesta
0: básica. É, daí o resto, 30%, a pessoa tem que viver o resto do mês, pagar o aluguel, aluguel luz, viver, sair, gás que tá 150 reais. Tá super acessível. Tá super barato. Exato. É, tá, tá e, bem
1: e fácil. ver se se tem algo para uma vida social então é, é vida
0: social aí já não tem já mais nada já é mais não, complicado já né? acabou a vida Exato. social dinheiro já era é, tem um ponto que eu acho importante a gente abordar que é ainda existe no Brasil essa crença de que é, é não que seja ilegal mas que é perigoso você no caso um estabelecimento doar o excedente ou Vender, vender o excedente já não é tão perigoso, porque você está falando de uma troca. Mas as pessoas têm medo de doar, por exemplo. Né? As padarias, Muitas padarias jogam fora e falam, ah, não vou doar, se alguém passar mal, vai me processar. Eu só queria fazer uma parte. Já existe um estudo sobre isso. né? Existiu um caso nos últimos 10 anos de alguém que processou um estabelecimento por conta disso. Não é ilegal doar alimento... Em bom é. estado, não é sobra, é excedente, sobra de prato, obviamente, é ilegal. Mas excedente de buffet, excedente de vitrine, isso não é ilegal. Nem vender, nem doar. Ninguém vai para cadeia, ninguém vai ser processado, e você vai estar tá ajudando uma parcela da população... Que está passando por uma situação de extrema vulnerabilidade. Então, se você está ouvindo aí é dono de estabelecimento, é, e fala, cara, eu não vou doar, eu não tenho tanto excedente para vender numa plataforma como a Food to Save, mas eu tenho medo de doar. Não tenha medo de doar. Você sabe o que você está produzindo, você vende isso, você vive disso. Isso é um alimento limpo, bom, apto para consumo. Você pode vender com desconto e você pode doar se quiser são a parte porque é sempre bom não falar é super importante
1: né? e, e, e é muito legal porque em junho de 2020 foi sancionada uma lei que é a Lei 14.016, que permite que os estabelecimentos do ramo alimentício doem esses alimentos sem a responsabilidade, obviamente que eles têm responsabilidade, porque são produtores claro. daquele alimento, né? Mas da responsabilidade, da corresponsabilidade de, ah, eu passei mal e ter o processo. Por quê? Porque é, é essa a grande barreira de, de mindset, né? Do, uhum. Dos proprietários e empresários dizerem, pô, vai, isso vai gerar um problema para mim. Só que não, a Food Save por exemplo, ela nasceu para substituir é, iniciativas existentes, como a doação, que é Maravilhosa, e nós é. temos esse braço muito forte na food de doação. Mas ela é para complementar. Então hoje o empresário ele tem inúmeros, inclusive inúmeros estabelecimentos da plataforma, doam os alimentos e outra parte transforma em sacolas. Então dá para ter um equilíbrio ali num ganha-ganha, né, nesse conceito. Então faz total sentido e deveria ser mais do que obrigatório, né, praticar isso.
0: É, acho que na, na França, né, que já existe uma lei é. que proíbe é, jogar é. no lixo excedente de produção de ar. Então, Perfeito. Os donos de estabelecimentos são obrigados a doar ou vender por preços mais baixos para não jogar aquela monte de comida apta para consumo fora. E que na verdade assim é muito louco a gente ter que fazer uma lei pro óbvio, né? Tem um monte de gente passando fome, é, Exato. você escolhe jogar fora porque você tem medinho de tomar processo. É, enfim. <risos> É muito louco, mas a humanidade é uma coisa muito complicada, gente, né, é muito complexo. Isso é uma curiosidade <risos> minha. Como que funciona a, a monetização para os estabelecimentos? Claro, né, ela é gente com desconto, é aquele desconto, uma parte daquilo. Como que é para a plataforma? Como que, porque vocês têm toda a questão da tecnologia da plataforma, vocês fazem, enfim, vocês têm todo o trabalho tecnológico ali de de manter aquilo no ar, de captar mais pessoas, tem gente trabalhando então claro. vocês têm que monetizar isso Exato. como que funciona a monetização da plataforma, do Food Save?
1: Hoje, Save? Hoje o modelo de intermediador como grandes outros players do mercado de intermediação conectando né, o B2B e o B2C, nós monetizamos com a venda das sacolas, tá. então se efetivamente existe uma sacola na Bonomet e ela é vendida, um percentual né, um fee em cima, da, um comissionamento em cima daquela venda, é o valor que corresponde a Food Save, hum. e o outro valor é o que cabe ali ao estabelecimento Como recuperação de custo Uma receita incremental Que é complementar ao que antes ele tinha como prejuízo uhum. né? De perda, de, perda é, de alimentos Isso é bom Exato. Né, você
0: explicar não é que o estabelecimento está ganhando menos, ele está ganhando em algo que ele perdia,
1: né? Exato. Ele, ele, quando ele joga, exato. Então, a, a, o nome exato é receita incremental, porque hoje o estabelecimento ele já já está agregado no valor do produto em todos os estabelecimentos. Então, quando ele coloca lá no relatório financeiro dele, ele coloca: eu tenho 3.8 de perda todo ano. Isso corresponde a 50 mil reais. Tudo que é gerado de receita via Food Save é uma receita incremental. Então, se ele gerou uma receita de 30 mil reais, ele, ele só vai te... perder
0: 20. Em exato. Vez de
1: 50. Ele teve um abatimento ali. De quase 70% do que antes ele perdia Então ele não contava com aquilo Só que em, junto com isso Agregado, é um fluxo novo De cliente, é aquele cliente novo Que talvez nunca foi aquele estabelecimento Por questão de poder aquisitivo, por localidade Por não conhecer, e através da plataforma Pode acontecer isso Dentro do local, resgatar uma sacola surpresa Salgada e comprar um, um suco uma bebida, uma sobremesa. Então, uma série de benefícios que leva para o estabelecimento, além do principal, um selo sustentável. Eu apoio, eu luto contra o desperdício e realmente estou dando o exemplo, né? Então é um pacote de benefícios legais ali que acontece.
0: E na plataforma, na Food to Save, <risos> tem alguns é, estabelecimentos que permitem, <risos> que fazem o delivery e tem outros que pedem a retirada, né? Exato. O que faz todo sentido, porque afinal é, você está trabalhando com uma diminuição de desperdício, você está trabalhando com uma renda incremental, se você manda um, um delivery, você já está deduzindo uma parte da sua renda, né? Exato. É, eu achava isso, putz, mas que saco, eu vou, vou ter que buscar. Mas o fato é que agora que a gente está saindo de casa de novo e você compra aquilo, você compra em algum lugar no seu caminho. né? Exato. Você está ali, a geolocalização. você compra em algum lugar no seu caminho, você passa, pega, vai para casa. Então não é Ah, meu Deus, mas não é prático Pô, você tá comprando um negócio com quase 70% De desconto bom, gostoso É fresco, foi feito no dia Isso é bom lembrar, as coisas são frescas Exato, né? é, são, exato. São feitas, no, no caso de hortifruti não são feitas no dia Mas elas estão dentro do prazo de
1: Pode ser consumida, é, obviamente, é. exato, exato
0: qual é o maior obstáculo que vocês enfrentam quando vocês vão convidar os estabelecimentos para fazer parte do Acho que
1: bem no início bom bem no início né temos é, um ano, ano né o né? bem no pois início é. eu digo o primeiro mês né hum. mas a, nós tínhamos muito claro a dificuldade que seria de implementar essa cultura de provocar essa mudança porque obviamente quando eu falo de um marketplace eu preciso equilibrar uhum. se eu não tiver ali a oferta de sacolas não tiver os excedentes disponíveis eu posso ter milhões de usuários eu preciso atender essa demanda, é então certo. é um eterno equilíbrio, né? Mas inicialmente começamos com os estabelecimentos, né? Então, com muita força de vontade ali de startup no início, prospectamos quatro ou cinco estabelecimentos em São Paulo, justamente com o discurso: evitaremos o desperdício, geraremos uma, uma receita incremental para vocês, vamos provar isso, né? E realmente, quando começou esse fluxo e as pessoas, gerava uma dúvida: poxa, cara, aí eu vou vender, e um ponto que, le que levanta muito olha, é a questão da marca. Atrelar a marca, hoje superamos isso Felizmente, mas as pessoas pô, eu Vou atrelar a minha marca, infelizmente A visão não era assim, eu vou atrelar a marca a algo sustentável Vou atrelar a minha marca A um produto que não está 100% Fresco para um consumidor Com a marca da minha padaria, do meu restaurante É que é
0: aquela coisa que brasileiro Tem, <risos> que eu acho um pensamento Desprezível, é que <risos> Atitudes sociais, sustentáveis São vistas como coisa de pobre ah, minha marca vai estar associada a coisa de pobre. Eu acho um termo escrotérrimo, mas na verdade passa na cabeça dos empresários. Né?
1: De muitos, e muitos, mas muitos que nem olhavam, porque, por exemplo, grandes redes hoje, a, a dificuldade nossa comercial, dizendo, é chegar no tomador de decisão. Né? Grandes redes hoje tem nutricionistas que abrem portas porque conhecem, porque acreditam, porque entendem aquilo na prática, mas chegar em grandes decisores e explicar o conceito, Primeira coisa, eu não quero problema no meu estabelecimento, eu já tenho milhares de problemas aqui. Eu quero uma solução simples, então o conceito de surpresa facilita. Porque Sim. aquele funcionário que já separava, né, aquele que trabalha lá na, no estabelecimento, que já separava aquele produto, ao invés de jogar no lixo, ele vai montar a sacola. Hum. E a gente fala, e aí provocamos, né, empatia. Você comeria o que tá aí dentro? Você, daria pra, você levaria para algum familiar? Então esse é o ponto. Então já tem uma troca muito forte. Então a grande dificuldade foi implementar no início. A partir do momento, e é uma cadeia muito positiva muito maravilhosa, que a partir do momento que 5, 10, 15 se encorajam a entrar e participam eles começam a convidar outros são estabelecimentos. Outros. Hoje são quase 600 estabelecimentos. Então, e, e esse movimento de indicações, de é, boca a boca, né? Que é o melhor que existe, né? É justamente, o pessoal vem e convidam, isso é muito maravilhoso. Isso acontece tanto para os estabelecimentos quanto para os nossos food savers, né? Poxa, prova lá, olha que legal aquele estabelecimento. Então a dificuldade era essa, mas hoje o jogo virou, né? Felizmente, ah, que bom que isso é ótimo. É,
0: é, os que estão dentro da base vão fazendo esse trabalho de convencimento exato, para exato. os que não estão, né? Perfeito. Quantos usuários vocês têm hoje?
1: Hoje são aproximadamente 150 mil usuários.
0: Para um ano é bastante. Mas o
1: aplicativo tem apenas cinco meses. É muito legal. É muito legal. Tipo é, muito legal. é um número muito legal. É uma, uma conquista tremenda porque temos, né, no nosso perfil do Instagram, que foi a, é a nossa principal rede, né? Mas iniciamos por ali. É uma geração de conteúdo. Né? É, é justamente alimentar com informações sérias, né? Realmente sobre o desperdício, alertando e orientando essa base de usuários engajados nessa causa a como consumir, a, a como se preparar para uma compra, qual é a responsabilidade que ele tem dentro de casa e fora em relação ao desperdício de alimento, que impacto ele causa, que é um das várias, né, vários temas que você comenta nas uhum. suas redes também. Que impacto causa? E para chegar aquele alimento na sua mesa, o que, que rolou até lá? Que eu acho que foi o, o outro episódio que você comentou, é... né? É, a é questão da
0: cadeia, né? o que o está que envolvido por trás do que a gente come. né? Perfeito. É uma cadeia gigante é, de uso do solo, de uso do agrotóxico, de uso de água, de contaminação, de enfim, que modo de produção você sustenta ou não com aquilo que você <risos> escolhe comer ou não. Obviamente, para quem pode escolher, eu estou falando com as pessoas que podem escolher, eu não vou... É, criminalizar pessoas que não comem orgânicos porque ganham um salário mínimo, né? Elas não comem orgânicos porque nós criamos um sistema em que orgânicos ainda são mais caros e ultraprocessados são mais baratos né? então assim, eu falo para pessoas que têm poder de compra e através do seu poder de compra podem mudar cadeias, fortalecer umas, enquanto as não muito boas podem ser enfraquecidas. Então, se você tem poder de compra, olhe com atenção o que você está optando comprar, porque você certamente, em qualquer coisa que você compre, de um batom a um pé de alface, você está fortalecendo alguma cadeia de produção. Se pergunte, qual cadeia de produção eu estou fortalecendo com este meu dinheiro neste produto? Hum. É, a Food to Save é uma outra coisa que eu achei interessante e é que ela é muito escalonável, né? Ela pode ser no Brasil, ela pode ser em outros lugares, ela pode ser em outros países. Vocês têm algum, não de número de, de, de estabelecimentos na base, mas algum tipo de estabelecimento que vocês gostariam de trazer e ainda não veio, que vocês sabem que faria um impacto gigante contra o desperdício de alimentos?
1: Hoje, de top na plataforma, você já, já cantou essa bola, e já, são padarias. né? Padarias e hortifrutos é onde o desperdício realmente existe em grande escala. Hoje a gente consegue atender uma ampla variedade, inclusive lojas de conveniência de pós de gasolina. Né? E agora é uma tendência, agora que é a loja de conveniência Nossa, está até dentro do prédio tá né? gigante, é. e, e ali, onde existe ali uma gôndola, onde existe uma, uma bancada de frutas ali Tem excedente de produção Hoje, felizmente, atendemos grande parcela Então desde o supermercado, a padaria, a loja de conveniência Então é muito amplo Mas é uma coisa que até é um pouco imprevisível né? Porque existem uma série de estabelecimentos que não necessariamente é o clássico que a gente conhece Mas é aquela pessoa que montou uma cozinha, comida saudável é, pratos congelados, mas é um prato super processado Que retira o oxigênio por completo Mas aí também tem Hoje então nesses prédios, por exemplo Aquela geladeira com aqueles produtos Também existe uma oportunidade aí Então a gente consegue atender todos Mas surgem novas oportunidades Então amplas gastronomias Falando de Brasil, de ponta a ponta todo leque, né? Então hoje em São Paulo e no Rio a gente já encontra coisas no Rio que não são tão culturais aqui, né? Vamos dizer dessa forma, no, em São Paulo e quando a gente chegar no Nordeste vai ser diferente. Nossa, quando chegar sei. no Norte vai ser diferente. Então isso que é legal. Então não nos limitamos ao clássico, né? Onde tiver o excedente e a galera quiser se engajar a gente consegue atuar.
0: Muito bem. Eu <risos> acho que deu para ter uma ideia do que é a Food to Save e eu quis trazer o Lucas aqui, falar dessa startup em específico porque... Eu acho muito importante mostrar para as pessoas que lucro não tem que vir necessariamente com algo destrutivo, com algo moralmente dúbio. A gente tem essa ideia de que só empresas muito escrotas só vai dar lucro e que coisas legais não vão para frente, as pessoas não vão se interessar. Na verdade, as pessoas não podem se interessar por coisas que não existem. A partir do momento que elas existem, é, elas vão atrair interesse. Então, dá pra gente ter um capitalismo mais sustentável em todos os sentidos. O sentido de quem vive dele se sustenta, quem fornece para ele se sustenta, quem entrega dele se sustenta de uma forma digna. Né? Então, não precisa ser é, tudo no capitalismo absurdamente selvagem. Então, as startups, como a Food to Save e várias outras no Brasil e em outros lugares do mundo... Elas estão mostrando que existe é, uma vida inteligente <risos> e um ganho de dinheiro e um capitalismo possível de outro modelo. Um modelo diferente do que este que está em voga no planeta. Do mesmo jeito que existe um modelo diferente de agricultura do que está em voga no planeta, a gente precisa conhecer e apoiar. Lucas, eu queria que você, para a gente finalizar, que você falasse... O Algo que você acha muito importante as pessoas saberem sobre desperdícios de alimentos, assim, é que quando você se ligou nisso, você falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa.
1: Legal, eu, eu até voltando um pouquinho lá no tempo, tudo isso surgiu numa experiência real, né, de inconformismo na prática, né. Eu já tive alguns empreendimentos, alguns negócios na vida, nada relacionado a alimentos, porém nos últimos cinco anos eu tive um supermercado. E aí eu vivi na prática isso. E quando você vive e você se incomoda de uma forma da quantidade de produtos que você está gerando, é impossível que você não se frustre. E aí quando eu olho para dentro, e a provocação que eu sempre faço é, olhe para dentro de casa, como é a sua forma de consumir? Desde preparar uma lista para um supermercado, de olhar para a geladeira ao invés de pedir algo ou ver algo, poxa, você não posso fazer uma comida aqui? Será tão grande o problema de eu comer uma jantinha ali com o resto de ontem, com a comida de ontem? Então, esses são os primeiros pontos. Consequência disso é você impactar as famílias, a sua família, né? uhum. os seus amigos. Então, esse é o primeiro ponto. E principalmente entender um ponto que você colocou lá atrás, que é, poxa, julgar o alimento pela casca julgar pela, pela característica externa dele, infelizmente é uma realidade, você falou de, de um padrão que nós vemos hoje que escutamos ainda, infelizmente é melhor sobrar do que faltar, como cara, se o que acontece é, so, é faltar na mesa de 116 milhões de brasileiros que vivem em segurança alimentar É no melhor país. sobrar
0: para você, mas falta para os outros. Claro, né?
1: mas faltam para milhões de <risos> é. brasileiros. Então, a, a ideia, o ponto crítico disso é olhar para dentro de casa e quando você fala de um capitalismo, da forma de olhar, pô, é selvagem, agressivo, é nascer de um capitalismo em equilíbrio. Ou seja, quando a Futeu Save nasce com o modelo que nós chamamos na né, startup triple win ou ganha-ganha e ganha, bom para todo mundo, é porque o empresário que também está na ponta ele também precisa ter um senso colaborativo. O consumidor que está do outro lado e o meio ambiente. Por que, que eu não posso trabalhar em equilíbrio essas três pontas? Não faz sentido só, como há 10, 12 anos atrás, grandes indústrias e algumas empresas ainda trabalham nessa linha, Opa. eu pressiono o meu fornecedor, eu pressiono o meu colaborador... Para a maior margem possível. Para margem possível. Eu não estou preocupado com o humano, com o crescimento, com o bom senso, com o ecossistema. Isso não existe mais. Velho. Isso não existe mais. Então, a provocação desse equilíbrio do capitalismo... Muita gente, no, no, ainda hoje, escutamos, diminuiu muito, mas por que vocês não doam os alimentos? Nós doamos alimentos. O que nós trouxemos é algo para complementar as maravilhas que já existem. É uma outra ideia. É algo complementar. E, e faça a sua parte. E aí uma das coisas que eu tenho como insight, como empreendedor, é dê o primeiro passo. Tome iniciativa. Porque a, a tendência é muito a gente pensar, pô, deixa... É tanta coisa. Alguém, alguém vai, alguém alguém vai, vai comer, é. alguém vai pegar esse pimentão, é. alguém vai pegar essa banana um pouquinho mais escurinha. Faça você. O impacto que você faz é absurdo. Faça conta do que você consome no dia, na semana, no mês, no ano, dentro da sua casa. É absurdo. Então, quando, a grande provocação que eu gosto de fazer é olhe para dentro de casa, olhe para os seus hábitos. E sim, a sua mudança de hábito vai impactar muita gente. Tome esse passo. Então, é uma das coisas que, como empreendedor. Toma a iniciativa, é muita coragem é, é de se reinventar, uhum. né? E de desbravar um negócio. Mas quando fala do desperdício, é isso também, né? E eu, eu sou o senso crítico, porque tem que ser do exemplo, né? Então, olha dentro de casa, com a minha filhinha pequena, já tem que ter essa educação, com a esposa, com os hábitos dentro de casa. Por quê? Vem, vem de dentro, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto, assim, olha.
0: É, o que você falou, eu acho que antes de terminar, sobre como a gente está acostumado a olhar... Entra no hortifruti, por exemplo, a gente vai olhar a perfeição das coisas. Ah, o pimentão perfeito, a maçã perfeita. Parece um só desfile,
1: o que... hortifruti de moda. Pois
0: é, só que a nossa mentalidade de perfeição, para o que é natural, é a mentalidade da indústria. Então a gente quer um pimentão que um seja igual ao outro, todos do mesmo tamanho, brilhantes, como se eu estivesse na linha de produção de um carro. Isso é bizarro. Porque a gente está falando de alimentos. Alimentos crescem de formas diferentes. Em velocidades diferentes. É, não tem sentido a gente achar... Não comprar uma cenoura que está torta. Ou muito pequena. É, ou não comprar uma, uma banana que tá muito madura. Porque... Ah, ela tá estragada. Não, se você chegar em casa, tirar a casca, picar e colocar no freezer... Você pode fazer sorvete, você pode bater contra outras frutas no seu café da manhã, na sua sobremesa. Então, assim... Vamos também aqui ter um, um exercício de olhar para dentro e pensar, será que eu tô consumindo é, o que é natural, que vem da terra? Independente de se é agrotóxico ou não, tá? Eu tô falando natural uhum. num conceito mais amplo. Será que eu tô consumindo fruta, verdura, legumes com um olhar industrial? Será que eu compro os meus vegetais e as minhas frutas com um olhar de indústria? Tudo tá perfeito, tudo tá brilhante, tudo tá do mesmo tamanho. Porque este olhar faz começar a ter desperdício lá no campo. Não sei se você sabe, mas muitos produtores é, já deixam no próprio campo frutas, legumes e verduras que saem do padrão. Então, se você tem uma safra de cenoura, em que a cenoura ficou um pouco achatada, essa cenoura nem vai para o mercado. Essa cenoura vai apodrecer no campo, porque não vale nem a pena colher. E por que, que isso acontece? Porque nós fomos ensinados a ter esta visão industrial da natureza. É, mas, enfim, falei muito. Muito obrigada, Lucas. Obrigado você. Muito Aia. boa sorte para Food to Save. Conheçam a Food to Save. Hum. Tem no iOS e tem para Android. Android.
1: E o site também.
0: E o site.
1: Que é uma versão web mobile, tem uma versão app ali também.
0: E se você for dono de restaurante, dono de hortifruti hum. ou outro empreendimento alimentício que no momento não me vem à mente e se interessou, entre em contato, faça parte da rede. É, abata prejuízo e ajude pessoas, não é muito legal fazer as duas coisas ao mesmo tempo
1: excelente, Pô, faço o convite, reforço o convite para estabelecimentos, para entrar nesse movimento contra o desperdício e para os food savers, né? que é como nós chamamos os milhares de salvadores de sacola queremos e chegaremos Brasil no Brasil todo, então é um convite, é um prazer as pessoas chamarem, venham para cá, venham para Bahia venham para Tocantins, isso é maravilhoso obrigado por levantar Obrigada esse tema, é, eu acho que é mais do que falar do, do, do modelo, falar de startup, a gente está aqui para falar dos desperdício, de um tema tão importante e que realmente as pessoas que estiverem assistindo e nós somos privilegiados de ter esse alimento à mesa, de poder selecionar esses alimentos, então quebra isso, quebra essa, essa barreira do, do preconceito com os alimentos e realmente se permita aprovar, provoque isso e, e estimule a mudança.
0: Inclusive quem tem funcionários, quem tem que não tem nada a ver com o ramo de alimentos, comprar essas cestas e dar de presente para os funcionários Excelente. é muito legal. Excelente. Porque você vai dando uma comida super boa, feita no dia, dentro do prazo de validade, com desconto, evitando desperdício e ajudando as pessoas que trabalham com você a se alimentar melhor.
1: Excelente. Obrigado.
0: Nós ficamos aqui com mais um se Food e como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo. Oh, oh,